0: Pues después de un lunes sin clase, que fue el de la semana pasada por el puente que tuvimos, pues retomamos con enorme entusiasmo como siempre las lecciones magistrales que nos ofrece el profesor Juan Luis Arzuaga Profesor, buenas tardes Hola, qué buenas tardes Todo un privilegio, conocer de primera mano las dos grandes preguntas de la humanidad ¿no? esa de quiénes somos y de dónde venimos interrogantes que cada semana nos va desvelando nuestro paleontólogo más universal, catedrático de la Complutense y codirector de Atapuerca y, bueno, y director científico del Museo de Evolución Humana de Burgos Fíjense, con todo este lío existencial que tiene el profesor Arsuaga encuentra un ratito aquí los lunes para venir a ilustrarnos. ¿no? Si le parece, profesor, repasamos un, muy rápidamente lo que dejamos pendiente el 23 de abril, la última vez que vino usted aquí. Estupendo. Fue el día que nos contó que aquel Homo erectus primitivo ya no tenía pelo en el cuerpo no. y que dejó su hábitat en, en África para expandirse por otros continentes.
1: Todo nuestro pasado evolutivo, Está en África y además está en el mundo tropical. No hay una inmigración, lo que es una expansión. Simplemente con que cada generación, los hijos, se alejen del lugar donde nacieron, eh, pongamos 100 kilómetros. Quiero decir que de una manera que apenas es percibida, claro. eh, es posible emplear mucho la distribución geográfica de una especie, si a esa especie le va bien. Georgia está están en Eurasia ya. Ahora bien, en ese momento, ecológicamente, la fauna con la que se relacionan no es completamente ajena a la de sus antepasados. África está eh, su continente unido a Asia, eso no hay que olvidarlo, por un corredor. ...que es la península del Sinaí... ...toda la zona de Israel y demás... ...por ahí se llega hasta Georgia... ...nos encontramos por primera vez a los humanos... ...fuera del continente que, que ha sido nuestra cuna... ...y además podemos imaginar que ya no tenían pelo... ...y la razón es que tenemos un sistema... ...de eh, termorregulación... De, ...de mantener, de controlar la temperatura corporal... ...que está basada en el sudor... ...cuando el, el sudor... ...cubre nuestra piel, por eso no, no, no tiene que haber pelo... Sí, ...la pilosidad claro. es incompatible con este sistema de refrigeración... ...los humanos así pudieron escapar de la sombra, literalmente... ...y todo gracias a que perdimos el pelo... ...así salimos de la selva y acabamos en Georgia... ...ya son más altos desde la estatura hasta el tamaño del cerebro... ...alguien podría decir que es un homo habilis evolucionado ponerle un nombre propio y llamarlo homo geórgicos, como se lo he llamado, o considerarlo un homo erectus primitivo, ¿no?
0: Ahí la dejamos. Y siempre lo dejamos con mucha pena porque nos hubiera gustado que siguiera contándonos, ¿no? Es como la historia de, de las mil y una noches, profesora Arzuaga, que cada día nos cuenta usted una historia, pero que es ciencia, y nos quedamos con ganas de seguir el hilo de esa historia. ¿Estamos, por tanto, en el homo habilis o el... O el Homo erectus, ¿no? Ya, ya, sí, ya hemos llegado vale. a la
1: primera especie cosmopolita, la primera especie universal que vive en todo el viejo mundo, en los tres continentes, que es el Homo erectus.
0: O sea, que ya se ha distribuido por los tres continentes. Eh, hablamos en su momento de, de esa termorregulación que le permite salir de los bosques, ¿no? El hecho de poder sudar. Sí. Y creo que algo insinuó de, de cómo es el crecimiento humano, ¿no? El tema de la sí. pubertad de los humanos.
1: Sí, y está muy vinculado también al aumento del cerebro. El aumento del cerebro tiene que ver con todo, tiene que ver con el nicho, es decir, tiene que ver con la alimentación, con la dieta, y también tiene que ver con, con la duración de la vida y de todas las etapas de la vida, incluyendo entre ellas la infancia y del tránsito de la infancia a la edad adulta, que en nuestra especie, en la especie humana actual, es un tránsito muy rápido, y hasta traumático, si se quiere acelerado ¿no? no es un tránsito gradual, porque entre la infancia y eh, la edad adulta hay un periodo intermedio que conocemos como la pubertad, que es eh, exclusivamente humano, y que responde además precisamente a eh, el, el crecimiento del cerebro y lo que lleva consigo, es decir, un periodo de aprendizaje prolongado mucho más largo. Así que eh, hace falta socializar al, al individuo. Eh, básicamente el aprendizaje consiste en aprender a vivir en sociedad y cuando las sociedades se hacen más complejas eh, y el cerebro se hace más complejo también y más grande, pues hace falta más software diríamos, utilizando la analogía sí. informática. Y ese software tiene que irse instalando. Así que, lo que básicamente lo que aprende un niño uh -huh. es a, a vivir en sociedad, a relacionarse, a, a ser un ser humano. Y eso lleva mucho tiempo. No es tanto la inteligencia pura, digamos. ¿no? Los niños enseguida alcanzan un nivel de inteligencia, por ejemplo, una capacidad para las matemáticas que es comparable a la del adulto, eso ya lo tienen los preadolescentes y sin embargo su comportamiento no es el de un adulto, aún no saben ser adultos. E incluso el tamaño de su cerebro, y esto es una singularidad, es muy interesante, que un niño, un preadolescente, un niño de 10 o 11 años, prácticamente tiene el cerebro que va a tener eh, durante el resto de su vida, es decir, el cerebro de un adulto, y el tamaño de su cuerpo es la mitad. Es decir, que se ha producido un desfase entre el crecimiento del cerebro y el crecimiento del cuerpo. El crecimiento del cuerpo se ha retrasado con respecto al crecimiento del cerebro.
0: Yeah.
1: Ha habido que eh, desarrollar primero ese, ese órgano, que es el cerebro, para luego poderlo eh, para luego poderlo llenar de contenido, para, eh, para poder socializar al individuo. Uh -huh. Y mientras tanto, mientras todo eso ocurre, mientras el niño aprende, eh, conviene, interesa, que el niño no sea, no resulte muy caro en términos de calorías, que no, que no tenga un gran tamaño, que no necesite eh, mucha alimentación y al mismo tiempo que ocupe un papel en el grupo que no constituya un competidor o una amenaza, es decir, que siga siendo niño... ...que permanezca al margen de, los, de las disputas jerárquicas... ...vamos a decirlo así, del juego social... Sí. Es decir, ...que esté al margen de todo eso... ...que esté protegido, digamos, frente a la agresión... ...frente al mundo de los adultos... ...mientras se va socializando... ...mientras se va llenando eh, su cerebro de contenidos sociales. ¿no? Entonces, el, el truco de nuestra especie consiste en que... ...se desarrolla el cerebro relativamente pronto... Mientras que el niño todavía, su cuerpo es pequeño. Porque,
0: es verdad que son un poco, cabe, un poco cabezudos los niños. Bueno, es claro, que un niño que de 11 años casi, sí, sí.
1: tiene el tamaño del cerebro del adulto en un sí. 95% y, sin embargo, pues, puede pesar pues, pues, tranquilamente menos de la mitad o menos de lo que va a ser el adulto. Bueno, pues todo eso, ese, ese desfase, esa diferencia de tamaño del cuerpo, se va a recuperar en dos años. O sea, que el, el cuerpo va a crecer y va a alcanzar el tamaño definitivo en muy poco tiempo.
0: En la pubertad, ¿no? En ese, la pubertad. en ese estirón. En, es, en, es, que en ese llamamos... último estirón está el truco, ¿no? También. Está el
1: truco de recuperar. Y claro, a partir del momento en el que el niño eh, alcanza el tamaño adulto, ya empieza a entrar en ese juego social para el que se ha estado preparando, desde el punto de vista, eh, ha estado madurando, han estado madurando sus estructuras neuronales, ¿no?
0: Por tanto, esa criatura ya puede ser un competidor sexual, ¿eh? ya, ya, ya come como un adulto y gasta las calorías de un adulto y, por tanto, ya puede empezar a espabilarse y a buscarse su propia vida.
1: Ya y pierde protección, pero cuidado, claro. eh, deja de... de, de... Eh, se, se empieza a ser un competidor en todos los sentidos, eh, deja de producir inhibición, digamos, frente a la agresividad, ¿no? Que es lo que tienen los, los niños no son objeto de, de, de agresión, de hecho la inhiben, ¿no? En general, eh, los niños no saben, no se perciben eh, como ...como una amenaza en ningún sentido... ...o un competidor en el gran juego social... ...que es a lo que jugamos básicamente los seres humanos... ...y lo que constituye la mayor parte de nuestra actividad mental... ¿no? ...participar en ese, en ese juego que es la sociedad interacciona con
0: otros humanos. El otro día, profesor, no sé quién me dijo, planteáselo, porque estábamos hablando estábamos con una persona de, de la radio y estábamos eh, precisamente, y hoy que habla usted tanto de socialización, no ese tiempo que las sociedades de humanos deben tomarse para que sus crías aprendan todo lo que deben aprender, no ¿Sí? y, y, y alguien me planteaba la duda, si cogiéramos a una de esas criaturas y la dejáramos en un bosque, eh, no le faltase de nada, pero nadie le enseñara nada ¿Su cerebro qué podría hacer si, si esa etapa de aprendizaje no existiera? O sea, dejamos a un humano mmm, a distancia cuidado, ¿eh? así que no le falte de nada, que tenga toda la alimentación. ¿Andaría derecho?
1: Es, bueno, sí, eso, eso sí, porque eso es desarrollo anatómico. Pero, pero el cerebro humano es un cerebro social, es decir, que se desarrolla en un, en un ambiente, en un ambiente que, que estimula ese desarrollo. Eh, claro, sería como unos, un ordenador vacío, hay, digamos. Es, 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 es una gran pregunta y hay muchos eh, se, se han eh, se le han dado muchas vueltas a esa cuestión hay los niños esos que los carpas los kaspar hauser no hay eh, eh, en la literatura eh, aparecen niños como el Mowgli... del Mowgli, libro, de exacto, selva, ¿no? de libro de la selva que eso no han sido es. socializados exacto. y de cuando, cuando aparecen niños que, de los que se dice que han sido criados por los lobos y demás ¿no? si la literatura
0: bueno, lo resuelve de una forma pero la ciencia nunca me ha respondido claro a esa pregunta. porque
1: un individuo que no ha recibido ninguna, ninguna estimulación social pues seguramente no tendría un desarrollo social ya sería irrecuperable no, no podría adquirir un lenguaje ese es un experimento cruel que efectivamente nadie no, va a hacer nunca, no se está puede claro. hacer nunca pero lo más seguro es que no. Eh, una vez superada la etapa crítica de la socialización, pues no se, eh, hay, un, hay un periodo crítico para aprender un idioma, por ejemplo, en el que es más fácil hacerlo, pero también el, el cerebro tiene una plasticidad. Eh, las conexiones neuronales se van produciendo y se van formando a lo largo del tiempo. Va madurando, digamos, nuestra personalidad. Y eso, eso, eh, eso se desarrolla a lo largo de la etapa infantil. Y si y si no hay ese desarrollo porque no hay una, es, es el ambiente es eh, como, como se ha dicho alguna vez hace falta toda una tribu no para para educar hacer, a un niño para sí. educar a un niño pues es, es fascinante, es
0: fascinante. estamos que hablando que esto ya estaba ocurriendo hace un millón de años bueno pues ¿un de eh, con años?
1: Homo erectus ¿Sí? y todo esto era para decir que por lo que sabemos en Homo erectus todavía no se ha llegado a esa etapa ah. que hay que hay que esperar un poco más. El cerebro todavía no es lo bastante grande. Eso vendrá a partir de Homo erectus. Casi todo lo que tiene que ver con nuestra, con nuestra mente, con nuestra mentalidad incluso, ¿no? con, con, nuestra, con nuestra inteligencia, con nuestras capacidades eh, cognitivas, todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro básicamente es, empieza en Homo erectus Empieza ahí, ahí es donde empieza, pero luego se va desarrollando. En, en Homo erectus, el cerebro solamente ha doblado el, al cerebro de un chimpancé,
0: por ejemplo. Solo es el doble. Solo es el doble. ¿Y ahora cuánto es respecto pues al chimpancé? El triple, el triple, básicamente. O sea vale. que
1: nos falta todavía un salto para, eh, para convertirnos en, en lo que somos. Eh, ahora bien, ya es un cerebro que tiene un tamaño considerable. Y por lo tanto supone un gasto energético considerable y ese es un tema, es un tema muy importante para entender la evolución humana porque eh, nuestro cerebro es tres veces el cerebro de un chimpancé, eso quiere decir que es pues, tres veces más caro de producir, las cuentas no son tan exactas, pero hay que producirlo y hay que mantenerlo. Es decir, que el cerebro... O se consume
0: una cantidad ingente de energía que tenemos que meternos por la boca. Que se puede,
1: que está cuantificada. En un chimpancé el cerebro... Para empezar, ya la, 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 la creación, la, el desarrollo del cerebro, la, lo que es la producción de, del tejido nervioso, eso supone una inversión, es una inversión en términos energéticos, pero luego simplemente para mantenerlo funcionando, el cerebro de, un, de la economía del cuerpo, el cerebro de un chimpancé, eh, más o menos eh, absorbe, el, no llega al 10%. Del, del metabolismo. Basal, el 10%.
0: ¿Y el cerebro humano?
1: Pues al menos el 20%. El 20%. Eso quiere decir que de, destinamos muchos recursos energéticos, eh, muchos recursos metabólicos. Eso es el dinero, con el que es, es el dinero, digamos, biológico, ¿no? Ya. El metabolismo. Nosotros necesitamos obtener, y eso no es fácil cuando se ve en la naturaleza, necesitamos obtener pues, un número de calorías. Eh, si necesitáramos obtener más calorías, pues no lo conseguiríamos tal vez, o no lo conseguirían nuestros antepasados y no podrían vivir. Eh, eh, el el la obtención de las calorías es el problema eh, fundamental. Y luego hay que, esas calorías, hay que, eh, hay que distribuirlas entre los, los grandes sistemas del cuerpo, que son esencialmente tres. Por una parte tenemos el sistema digestivo. Sí. Por otra parte tenemos el cerebro. Sí son los tres grandes capítulos de, de, del presupuesto. ¿no? ¿Y el tercero? Y el tercero son los órganos eh, vitales, como puede ser el hígado, el corazón, riñones y demás. ¿no? Eh, donde ahí no se puede ahorrar. Eh, de forma que solamente se puede jugar dentro del presupuesto metabólico del, del, de, de un individuo, de un mamífero, solamente se puede jugar con dos apartados, dos departamentos, que son lo que destinamos al cerebro, el gasto en informática, podríamos llamarlo así, exacto, y lo que dedicamos en I +D,
0: en I +D sería, ¿eh? en I
1: +D y lo que dedicamos a, a, la, a, a procesar la información, a, a convertir el alimento en energía, el tubo digestivo. Bueno, eh, pues en, en un eh, chimpancé y en un australopiteco solamente el 10% del presupuesto se va a la informática. En nuestra especie, pues es casi la cuarta parte, ¿no?
0: O sea, que para tener más eso... Hay que ahorrar que perder en tripas. Sitio. Tú, hay, tú que ahorrar en tripas.
1: Hay que ahorrar en tripas, no queda más remedio. Y de hecho, nosotros... Eh, como especie, el Homo sapiens, si, si directamente medimos la longitud del tubo digestivo. Es decir, es algo tan sencillo como, como estirar el tubo digestivo y ver cuánto mide. Eso está muy directamente relacionado con la alimentación. Los carnívoros tienen tubos digestivos cortos. Si cogemos el, el tubo digestivo de un león, por ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, que es un animal muy grande, por otro lado, y lo, um, y, y lo estiramos, ¿no? sí. eh, pues obtenemos una medida. Y si cogemos el tubo digestivo de su presa, eh, por ejemplo una cebra y, y la est y lo estiramos su tubo digestivo, pues veremos que es muchísimo más largo. ¿El de la cebra? El de la cebra, porque el tipo de alimento eh, de la cebra es un alimento que requiere una digestión mucho más prolongada, porque es más pobre energéticamente, tiene más fibra, tiene más celulosa, eh, aporta menos calorías.
0: O sea, gran conclusión, la cebra que es herbívora, pierde una gran cantidad de energía en alimentarse... Y en conseguir limical. las calorías suficientes, mientras que el carnívoro, eh... Puede,
1: dedicar, puede dedicar más energía a otros, a, a otros apartados del cuerpo humano, ¿no?
0: Ergo, Entonces, está, estamos ya ante un homo, uh, un homo erectus que empieza a ser claramente carnívoro para conseguir Claro, eso. en homo
1: erectus tenemos un cerebro mmm, más grande, el doble que el de los australopitecos, y lo que nos preguntamos es cómo lo ha conseguido, ¿no? O sea, ¿de dónde ha sacado la energía? Un, una, una solución sería aumentar el presupuesto, pero eso, eso no es tan fácil. No es tan fácil decir paso de consumir 2.000 calorías a consumir 5.000, eh, porque uno tiene el presupuesto que puede, un, eh, hay que partir de las calorías que se pueden obtener, no, no, no es tan fácil ganar calorías, ¿no? obtener más calorías eh, de las que... Eh,
0: claro, claro, claro. Eh, o sea, aquel, aquel, homo, aquel digamos homo eh, que dejamos antecesor de, del homínido, ¿no? O homínido uh -huh. ya que dejamos en el bosque, como mucho comía semillas, pero claro, comiendo semillas con aquellas grandes dentaduras no no se desarrollaba el cerebro, no tenía perdía todo el tiempo y toda la energía en... Necesitaba un tubo de gestión más grande Claro, claro. Eh,
1: mientras que eh, lo que se sabe por, 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 por el registro arqueológico, para empezar ¿no? y se puede deducir por este razonamiento indirecto es que aquí lo que se ha producido es una reasignación de recursos. De alguna forma el tubo digestivo se ha cortado porque el tipo de alimento al que se accede ahora es un alimento que requiere menos procesamiento y hace falta procesar menos eh, el alimento la carne y las grasas animales es, y, y otros productos vegetales también que son de más calidad energética, pero en particular los recursos animales son más fáciles de procesar, requieren tubos de gestión más cortos, como sabemos por todos los animales carnívoros, que... Eh, que los, las fibras vegetales o los productos vegetales que, tienen, que o sea, tienen mucha fibra.
0: O sea, como dice usted en su libro en esta especie elegida doctora Arsuaga un primate no puede permitirse tener a la vez un sistema digestivo grande y un cerebro grande tuvimos que optar y fue ser carnívoros
1: Ser carnívoro Bien o carroñero, pero... Carroñero, carne. Carnívoro en todo caso, cazador o carroñero. Pero... O, o bien acceder a algunos productos vegetales que sean más energéticos, que no es tan fácil eso. Así que es eh, muy probable que... Eh, que, que haya un cambio de nicho ecológico, como se dice en ecología. Eh, cuando hablamos de dieta, la dieta es uno de los aspectos del nicho ecológico. Eh, la dieta no es el equivalente. El nicho ecológico es el lugar que uno ocupa en los ecosistemas, el, el, el papel que uno juega en el ecosistema. Y eso incluye mucho más que la alimentación, que es uno de los elementos. El nicho ecológico de un cazador pues incluye recorrer distancias más largas, tener territorios más amplios, por ejemplo, que el de un recolector. Los cazadores necesitan moverse en claro. espacios más grandes ¿no? y todo se va relacionando. Eh, eh, por ejemplo, eh, ese cuerpo más alto, esa zancada más larga, todo eso eh, guarda relación con un cambio ecológico. Al mismo tiempo, ese cambio ecológico nos permite ascender en la pirámide ecológica, también en la pirámide trófica. Y, y tal vez aquí hay, está una de las claves de la expansión humana fuera de África. Si alguien, eh, si una especie se hace cazadora, aumenta su plasticidad ecológica. En otras palabras, se pueden cazar cebras, pero también se pueden cazar que, que es una especie africana, pero también se pueden cazar caballos, que es una especie asiática, o se pueden cazar pisontes. Es decir, se vuelve uno menos
0: dependiente
1: de la vegetación,
0: del sitio y te adaptas a lo que vayas a encontrar. Y más
1: adaptable. Todo eso unido también a una tecnología más compleja y seguramente a una biología social más compleja. Todo gira en torno al cerebro, de alguna forma, y eso incluye también la longevidad. Porque si hay una si hay una variable eh, del cuerpo que está ligada con la duración de la vida, ese es el tamaño del cerebro.
0: A más cerebro, más larga vida.
1: Inevitablemente, porque como los cerebros grandes eh, requieren periodos de desarrollo prolongados porque hay que, esos cerebros tienen que, que crecer y eso lleva tiempo y además se tienen, esos cerebros se tienen que llenar de información, se tienen que programar y también lleva más tiempo. Así que es, es imposible tener un cerebro grande con un desarrollo corto. Y, y todo eso lo que intento decir es que en biología... Todos son circuitos que se retroalimentan. No se puede buscar una variable, como a veces se busca, que explique la evolución humana, una única variable, porque todos son, variables, son sistemas de variables que están íntimamente relacionadas entre ellas, que podríamos resumir quizá en la expresión complejidad, complejidad tecnológica, complejidad social, todo eso lleva, complejidad neuronal, por supuesto, cerebro más grande, también... Eh, eh, una ecología pues, que requiere eh, de mayores capacidades cognitivas, porque no se trata solo de recolectar un alimento, que es una tarea relativamente sencilla, sino que hay que obtener un alimento que es menos predecible, como es el alimento. Animal, ¿no? Uh -huh. Porque es, es, no, no es algo que esté, que esté quieto, es algo que hay que encontrar, que hay que dar con él. Hay que formarse mapas, hay que ser capaz de, de crear mapas mentales. De manera que nos estamos ya asomando a una especie que va teniendo muchas de las, de las características. De las nuestras, vamos a reconocernos vamos a encontrar mucho. En nosotros. Y, la, la, y la complejidad social es, el, es, es, es la clave de todo. Es una especie que, a la que podemos imaginarnos ya en grupos, eh, mucho más cooperativos, eh, mucho mejor integrados, eh, mejor comunicados también.
0: Mejor comunicados, integrados, y hablamos de un hombre o de una mujer, y hablamos de, una, de la especie ya más socializada, ¿no? que vive eh, con ese instinto gregario que hoy no es tan, tan común y tan familiar. ¿no? Sí, Por cierto... entonces
1: se ha producido ya, aquí tenemos una de las bisagras de la evolución humana.
0: Ya. Yeah.
1: Y lo que vamos a ver a partir de ahora... Es... Es ya, eh, digamos, lo, lo, lo moderno, la parte moderna de la evolución humana. La parte
0: moderna que empieza hace un millón de años. La
1: parte moderna casi la podemos empezar por el final y ir hacia atrás. vale Pero quiero decir, ahora empieza la evolución de los neandertales, el, el capítulo final y fascinante de la evolución humana, que es eh, esta evolución de dos especies. Hay otras más. Pero dos especies van a, van a adquirir el, 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 el protagonismo de esta historia. ¿Qué son? Que son los neandertales y que somos nosotros. Eh, los neandertales y nosotros, antes se pensaba que éramos especies relativamente recientes, eh, pero ahora sabemos que tenemos raíces profundas en el tiempo. De forma que este, este capítulo es un capítulo que empieza, podemos situar hace un millón de años, en Atapuerca podemos empezar En Atapuerca, a además. Apasionante. Y, y ahí en, veremos eh, esta historia paralela de dos especies que desarrollan un gran cerebro, una gran complejidad social y tecnológica, dos, espl do, dos espléndidas especies, pero que viven como en dos planetas distintos, a todos los efectos, eh, ajenas la una a la otra, hasta que finalmente se produce ese momento fascinante de la evolución humana que es el encuentro.
0: El encuentro, ahí lo dejamos. Bueno... Seguiríamos cinco horas más. <risa> Profesora Arzuaga, nos apasiona escuchar, ¿le aprendemos tanto. Hasta el lunes que viene, que llegue pronto. Hasta el lunes. Adiós.